0: Всем привет, это подкаст о опыта, и сегодня у нас выпуск 98-й, сегодня говорим про то, как правильно посчитать, сколько вы зарабатываете. И сегодня для вас в студии работает ваш покорный слуга Камиль Калимолин, а Екатерина Пузнецова и Наталья Красильникова. Девчонки, привет! 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 Мы очень много обсуждая в подкасте разные специфичные темы, мы про тренды говорили и про разные штуки, которые касаются там конкретных деталей, продаж и так далее. Но вот сегодня тема, о которой я хотел бы поговорить, она касается каких-то таких вроде бы простых вещей, но очень многие на них спотыкаются. Как посчитать, сколько мы зарабатываем на самом деле? Мне кажется, это вопрос, который задает любой предприниматель. Поэтому вот буду вас расспрашивать сейчас. Начну с истории. Буквально недавно ко мне обратились ребята. У них есть небольшая компания, они делают определенный продукт. И в результате разговора я понял, что есть определенные, ну, у них такой вот не совсем объективное понимание, как считать все-таки сколько зарабатывает компания. Поэтому Наталья, наверное, к тебе первый вопрос, э, так как у тебя есть большой опыт, какие наиболее частые ошибки э, допускают предприниматели, там небольшие, средние предприниматели, когда они э, хотят ответить на вопрос, сколько я заработал?
1: Добрый день, добрый еще раз. Да, отличный вопрос, отличная тема. Я рада, что наши слушатели задают вопросы. В авоське опыта мы имеем возможность авоську распечатать и пообсуждать так называемый опыт. Я вспоминаю на заре э, карьеры, как мы с Камилем занимались автоматизацией предприятий, автоматизацией учета и сталкивались с гигантским количеством, как э, сегодня модно говорить, кейсов. Ну Тогда мы такого слова не знали, говорили, что это просто примеры бытия предпринимателей. И ошибки начинаются с очень простой вещи. Самая грандиозная ошибка, которую допускают, ну, наверное, 999 из 100, из тысячи предпринимателей, извините, даже вот 999 из сотни, вот это ближе к жизни, оговорочка по Фрейду, это то, что они не считают вовсе. Сознание, давай начнем, там, по ходу пьесы, будет понятно, как много мы зарабатываем. В тот момент времени, когда деньги, вытащены из под подушки, утащены из дома, Совсем закончились, и домашние начинают уже говорить, слушай, может, хватит, а? А в этот момент предприниматель начинает задумываться, что неплохо бы вообще-то что-то посчитать и разобраться, а что же происходит. И возникает второй цикл ошибок, потому что на круг считаются только прямые расходы, которые соотносятся на единицу товара. Допустим, мы его купили, мы его продали, считаем, что маржи нам должно было хватить на счастье. Третья история, которая обычно осознается, это тоже еще ошибочная, на самом деле, модель расчета. Мы начинаем вычитать стоимость аренды. Совершенно не важно цифровой или реальный. Вот, а-, а дальше возникает вопрос, да, классический совершенно вопрос, а как соотнести административно-управленческие расходы с единицей товара? И вот здесь, господа, масса вольности допущена государством с точки зрения того, как именно стоит считать. Здесь оно не предписывает, в отличие от налогов, как конкретно нам быть. Оно говорит, пишите свою финансовую политику и управляйте бизнесом, как считаете правильно. Я считаю, что больше всего ошибок, конечно, находятся в расчете себестоимости. В первую очередь, формирование накладных или административно-правленческих расходов. Там просто гигантское количество того, на, ш- на чем можно подскользнуться. И сразу забегая вперед, хочу сказать, что эта проблема не только маленькая, она же проблема средних, она же проблема крупных, она же, собственно говоря, проблема ключевая. А если вы еще думаете про развитие своего бизнеса, то спустя обычно год приходит идея, что расходы на маркетинг тоже нужно посчитать себестоимость и это гораздо увлекательнее.
0: ну понятно, да, действительно есть определенные формулы, не все как бы наверное хотят этим заниматься, ты правильно говоришь, да, и в общем то есть более интересное задание, задача, наверное, чем циферки, да, считать. рекламные, думать слоганы делать, да, создавать какой-то интересный, да, вот как бы с людьми общаться, то есть разные есть истории, да. Вот к тебе вопрос, то есть вот что бы ты порекомендовала там небольшой компании, большому предпринимателю, то есть какие, может быть, там две, три, четыре метрики, которые нужно отслеживать, какой-то такой простой сценарий, может быть, сама ты пользуешься или твои клиенты пользуются, вот чтобы, ну, вообще говоря, ну, вот, понятно, есть большая финансовая история, чтобы предпринимателю видеть из этого самые главные вещи. А,
2: ну, прежде всего, мы говорим о рознице, да, поэтому тут очень важно... Первый момент, который очень важно понимать в а Это разница между ценой закупки и ценой продажи. Причем очень часто ее даже в голове предпринимателя держат неверно. У нас, например, есть такое в России выражение «три конца, четыре конца». Вот это вот не бизнесовый подход от а слова «совсем». Почему? Потому что совершенно важно, сколько ты накрутил на стоимость товара. А очень важно, чтобы ты понимал, что происходит, когда ты смотришь на свой, как бы, вот, ну, на свой приход и чтобы ты знал, сколько процентов тебя от этого составляет твой доход. Доход это как бы твой gross margin. Gross margin да? Поэтому есть markup, есть margin. Это разные вещи. Markup это как раз когда ты купил за 100, продал за 120. Markup у тебя 20. Так подходить к счету своей маржинальности нельзя. Надо брать 120 и пытаться понять, сколько будет 20 от 120. Вот это ваш марж. Сейчас как вы, я так быстро посчитать не могу. Но вы должны это понимать. Это это единственное, что вообще вы в принципе зарабатываете на всем вот этом вот, -вот. причем на на общий котел. То есть это gross margin, который всегда считается от цены продажи, не от цены покупки. Прям реально, я могу сказать, что вот сейчас ты скажешь про малый бизнес. Я знаю, очень крупный бизнес, который, когда я туда пришла, в общем-то, маркетолог занимается тем, что налаживает в том числе менеджмент аккаунт. Почему? Потому что ну на самом деле, конечно же, этим должен заниматься финансовый директор но финансовые директора у нас очень часто равно главные бухгалтера, которые занимается тем, что защищает компанию от, от, от налоговой, делают так, чтобы налоговая не пришла, и не убила, всех нахрен не посадила, вот. а, то получается, что главный бухгалтер занимается совершенно не этим, да? а финансового директор нету, потому что он равно главный бухгалтер, поэтому маркетолог занимается менеджмент вот. аккаунт. И я вот, все реально, это опыт, мой, мой мой кейс, когда я пришла в крупную компанию, пыталась понять вообще, какой же у нас черт-песный бар, мне все показывали маркап, хотя бы были производящие компании. Вот. Ну, для розницы это, конечно, ключевая история. Дальше вы должны понимать, что на этот марджинг, это разница 20 рублей каждого товара. Живете вы все. Живете вы, живете в аренде, живут сотрудники. Вы, кстати, тоже живете очень часто предприниматели. Одни члены не считают свой труд. Особенно в начале. Они думают, что как бы вот ура 20 рублей на самом деле скорее всего в минусе потому что допустим альтернативная зарплата была намного выше чем вот это вот все вот что еще очень важно для то есть нужно понимать что у тебя вообще вот этот маржин нужно знать Твой маржин причем желательно средний маржин вообще по всему магазину ты должен знать вот дальше что у нас есть у нас есть оборачивающаяся полки то есть стоимость квадратного метра полки ты должен понимать сколько стоит тебе квадратный метр полки. Потому что, грубо говоря, у тебя вот есть все все, все, все твои расходы, и у тебя есть определенное количество квадратных метров, квадратных, не знаю, погонов метров в магазине. Соответственно, ты ты можешь сюда выставить товар. Все, ты больше ничего, ты ты по-другому заработать не можешь. То есть у тебя твой квадратный метр полки и погонный метр полки это единственная единица, с которой ты зарабатываешь. И поэтому, если ты умеешь это считать, ты оттуда будешь выкидывать всякие предыдущие товары и ставить туда совершенно довольно ассортимент. Но это нужно опять же считать. И понимать, да, что поставить туда, например, какую-то историю, которую даете 2 рубля, но она, типа, очень дешевая, дешевле другие, для тебя невыгодно. Ну, если, допустим, она не привлекает трафик в магазин, Потому что, конечно же, когда мы говорим о ассортименте, там существует роль у каждого продукта. Есть продукты, которые образуют трафик, соответственно привлекают трафик, соответственно, соответственно, они зарываются, нужно мало, и даже там в ноль уходить и в минус, если хочет. Вот. Третий момент, ä, который очень важно понимать, это оборачиваемость склада. плана. Насколько быстро у тебя там все тусуется? Потому что фактически, фактически, розница что делает? Она, ну, как бы, бальод, опять же, дает производителям возможность продать свои продукты. И если производи- продукт производителя не оборачивается, то, возможно, он при этом занимает склад, он при этом еще занимает полку, то, конечно же, это ужасно, об этом нужно разговаривать. И, в общем-то, эта тема для разговора с производителями для того, чтобы, например, сделать промоушен, например, сделать рекламу, например, не знаю, сделать там снижение цены. Например, производитель пусть забирает свой товар вообще полностью, больше не появляется в твоем магазине. Ну, очень много, на самом деле, вариантов, которые можно здесь предложить, но это, мне кажется, вот основные вещи, которые розница должна отслеживать и,
0: и да. Да, огромное спасибо, да, действительно, вот мне очень понравился, ну, много тезисов, все правильно ты говоришь, вот, но мне понравился тезис, и мне кажется, он такой очень популярный, что предприниматели, особенно в начале, особенно небольшие предприниматели, они забывают посчитать свою зарплату, вот, и вот ребят, с кем я общался, у них история в том, что они, в принципе, считают, что, типа, у них есть бизнес, вот, а то, что они тратят время, это как бы, ну, это ничего не стоит, или стоит как бы ноль, или стоит немного, поэтому вот э, обычно эти ребята они ну, так, так как есть ресурс, который стоит ноль, он самый эффективный получается, да? Надо еще его загрузить, еще больше. Еще листочек у Да-да-да. Да. 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 Да и мне кажется, да, вот этот тезис о том, что предприниматель должен получать зарплату, надо, наверное, да, что предприниматели, которые слушают, они себе как-то запомнили, записали и так далее. Вот. Потому что действительно ваше время, а предприниматели обычно это ребята, которые с высокой компетенцией, то есть с разными компетенциями широкими, да. Вот, конечно же, на рынке, если вы будете продавать себя как наемный сотрудник, конечно же, будет стоить других денег. И, соответственно, если вы в свою модель включите, цену вас как ресурса, да, вот внутри вашей модели, то вы поймете, что вы, чем вы должны на самом деле заниматься, то есть что, что, в чем вы реально эффективны, да, вот принимать решения, нанимать сотрудников, уменьшать издержки, увеличивать выручку, да, вот эти моменты, вот то, что и Катя сказала правильно, да? там какой товар на полку поставить, да, что оборачивается, у вас хватит время заниматься анализом, вот очень большая часть, предпринимателей, они считают, что это ну, не очень интересное занятие с цифрами, говорят. Вот. А иногда просто у них времени нет, да? То есть они как бы неинтересны, и времени нет. И не занимаются, да, этой Поэтому... Uh-huh. А, а эти решения, они на самом деле самые ценные для бизнеса могут быть и, соответственно, приводить к результатам. Вот. Ну, давайте наверное, вот еще какие-то моменты рассмотрим. Вот, uh, Наташ, есть у какая-нибудь интересная история? Uh, вот я могу сказать, да, вот я с разными ребятами общался, или там интересные ошибки, да? Вот. очень часто почему-то предприниматели путают выручку с прибыли. Вот, то есть, но есть такие предприниматели, да, то есть, как бы есть вот сколько, сколько заработали, они говорят, ну, у нас там 100 миллионов. Начинаешь выяснять, и, оказывается, у них оборот 100 миллионов, а заработали они там 5 или, или 2, ну, то есть, или, или 0, или минус, да, да, или минус 3, да, на самом деле, после выяснения, да, вот, и на самом деле предприниматель вложил свой труд и так далее, вот. Какие еще вот на, наиболее популярные ошибки, такие простые, ну, понятность, чтобы вот наша аудитория прям, ну, такая послушала, увидела себя, да, и поняла, что надо что-то с этим делать, да, вот какие ты можешь
1: подчеркнуть. Ну, поскольку я все-таки визионер, в особенности в канале, да, то я расскажу про ошибки, которые приводят к стратегическим последствиям, да, скажем да, так. Интересно. Вот. Первое, ну, наверное, такой очень интересный, ну, и кейс был неоднократно один и тот же, собственно говоря, в совершенно разных бизнесах. Почему-то такого сорта вопросами редко сдаются в первые три года ведения операционной деятельности в торговле. Почему-то обычно это уже история про тех, кто созрел, так сказать. Горь, горь, горькую перелюлю пришлось проглотить и вылечиться от болезни под названием «не очень хочу заниматься анализом и циферками», как ты сказал, Да-да-да. да, из такой вот ошибки, не хочу считать, как я говорю. Да? Дальше есть вторая народная мудрость, называется «торговали-веселились, подсчитали, прослезились». Вот, я вот все про это. На самом деле есть потрясающая история, связанная с тем, что зарабатываем мы только на возвратных а, клиентах. Соответственно, там первый раз в онлайне, в офлайне, мы все равно в убытке, если вы посчитаете по крупному. То есть, когда вы клиента первый раз привлекли, там вы только открыли магазин в офлайне, вы только открылись в онлайне, ну и первый там год, два-три, вы вообще оправдываете, собственно говоря, свою инициативу, а, пытаясь выйти в ноль. Есть такое прекрасное понятие, называется точка безубыточности или точка безубыточности по операционной деятельности когда вы готовы признать инвестиции некой э, погибшей заранее суммы, которая никогда к вам не вернется, как в большинстве стран мира, собственно говоря, это и ведется. В России так не считает никто, все ложные инвестиции принято отбивать, есть такое прям слово, то есть непонятно, от кого там отбиваются, кто на них нападает, но смысл такой, вот деньги надо защищать, оберегать, а то вдруг второй раз не зайдут. Поэтому есть стратегическая ошибка, когда люди не ставят стратегических финансовых целей, не ставят себе финансовых планов и не ставят себе финансовых задач. Да? Можно говорить о наценке на товар, можно говорить в целом о доходности бизнеса, то, что скрывается вот за слово margin, которое Катя произнесла. Но вам самое главное понять, что вы вообще хотите. Да? Вы хотите процессом этим заниматься, увлекательным, радостным, принимать решения управленческие, вот уже коллеги моих озвучивали и так далее. Или вы действительно хотите изменить свой образ жизни и, соответственно, свой уровень достат. Вот я очень часто вижу на стратегических сессиях, собственно говоря, при планировании простую вещь мало кто приходит в бизнес, думайте, сейчас скажу страшную вещь, зарабатывать деньги. Никто. Да, кто... Почти никто. Мало кто. Мало, мало. Есть такие люди, но их действительно мало. Поэтому первая ошибка весьма распространенная. Вообще-то надо себе поставить такую цель, что вы бизнесом занимаетесь ради чего. Если вам образ жизни нравится, тогда вы за него приплачиваете. Это у вас хобби такой это нормально, что расходы всегда превалируют над доходы. Если у вас все-таки есть идея деньги зарабатывать, Тогда вспомните народную мудрость, деньги любят счет. да, Их нужно считать, причем считать практически ежедневно. Не умеете делать это сами, нанимайте специалистов. Я, например, много лет работаю, знаю совершенно выдающихся бухгалтеров. С точку вперед выпишут финансовым директорам крупнейших компаний эти люди, работающие. Преимущество, правда, в среднем бизнесе невероятного уровня компетенции. Научите своего бухгалтера слушать. Есть бухгалтера плохие, так же как в любой профессии, есть прекрасные специалисты. Бухгалтер вполне себе полноправный участник финансовой разработки, финансовой политики. Он может много чему мудрого подсказать. Поэтому вторая вот а, такая стратегическая история – не слушать своего бухгалтера. Мало того, что можно действительно присесть за нарушение законодательства, и причем, извините мне это преступление против государства, но, минуточку, кто не в курсе, сроки там от 9 лет и больше, при суммах уже от 7,5 миллионов рублей. есть чем-то маленькая в оборот торговля, честно говоря, да? Вот за это можно сесть уже на 9 лет и больше, потому что это называется в особо крупном размере по законодательству Российской Федерации. Если кто не знал, вот не юристов прокомментировать могу. Да? А, поэтому все-таки здесь надо воспринимать, что есть налоговое законодательство, есть налоговая база, и учитывать его обязательно, принудительно, даже если вы в этом не разбираетесь, знание закона вас не освобождает от юридической ответственности и, соответственно, от преследования в соответствии с законом от правоохранительных органов. Третий аспект. Я считаю, что очень часто предприниматели не думают про возврат клиента. На самом деле, зарабатываем мы только на лояльности. Мы всегда должны считать. Средний чек, количество клиентов в среднем за неделю, месяц, возвратов в частоту их покупок. Вот Средний чек на голову клиента на частоту покупок, собственно говоря, позволяет вам прогнозировать немножечко, сколько вы собираетесь зарабатывать. И поскольку здесь очень важным показателем является количество клиентов, то мгновенно вы осознаете, что лояльность возвратность частоту покупок ваших клиентов – это то, на чем вы, собственно говоря, строите свой бизнес, это основа вашей бизнес-модели, и поэтому у вас самый важный вопрос создается, как создать и удержать лояльность. И вот программы разработки лояльности – это такой достаточно значимый э, вопрос для ведения бизнеса доходного и маржинального, и это действительно нужно считать, то есть на каком этапе, Какой процент вы хотите реинвестировать в лояльность ваших потребителей? На самом деле это действительно неочевидная история. И когда кажется, ой, мы сейчас всем раздадим грандиозные скидки, и все будут наши, вопрос, а жить-то вы будете на что? Второй вопрос, когда вы говорите, что мы дадим некую выгоду за то, что клиент возвращается. Клиентам может это расценить или не расценить как выгоду. У вас деньги вообще на это какие заложены? Исходя из чего, вы можете предложить что-то интереснее чем, ну, собственно говоря, все остальные. Вот это краеугольный вопрос вашей стратегии, потому что бизнес розничный заключается в умении логистически совершенно доставить товар и умении представить некое предложение по оптимизации, скажем так, этой доставки да, для восприятия в виде мерчендайзинга или, собственно, для доставки под дверь в виде логистики или, строго говоря, какие-то финансовые предложения, потому что больше никаких особых вариантов для развития разнообразие вашей розницы, вашего собственного предложения для формулировки этого уникального торгового предложения у вас особо нет. Дальше начинаются культурно-маркетинговые истории, которые говорят про уже ценностные вещи. И все, и все это будет стоить денег. Вот вот этот аспект вам нужно посчитать. И посчитать, когда вы считаете, разрабатываете вот, систему лояльности, да, систему Скидок накопительных или какой-то другой бонусной системы, или как вы ее там себе представляете, да, система реальности Вам нужно понимать, что у вас а должна остаться прибыль, которую вы запланировали, на ваше личное развитие бизнеса и развитие вашей прекрасной э, составляющей человеческой, которая должна отдыхать. да То есть не только зарплата, я бы сказала, я когда с зарплатой пробую разговаривать с предпринимателем, там возникает классическая ошибка. Называется У меня не существует отпусков у меня не существует права заболеть, я не могу ходить, э, заниматься там уходом за детьми по беременности и ротам, в смысле, у девочек это часто встречается. То есть все же можно параллельненько, вот, а потом люди выгорают, и наступает катастрофическая ситуация, когда надо вы себя кем-то заменить, а на это денег тоже на развитие никто не предполагал. Почему полезно считать себя зарплату, если вы предполагаете, что раньше или позже вас вообще-то кто-то сменит на трудовом боевом посту. Вот, А так у вас бесконечная зона СВО нон-стопом просто в бизнесе, ну, так, такой фронт. Спасибо,
0: <смех> Спасибо да. Катя, какие-то вот простые ошибки, чтобы ребята, которые нас слушают, э, там вот прям экспресс такой вот, да, что можешь из ошибок сказать? То есть, вот прибыль у вас, вот, вот прибыль. Ну,
2: на самом деле, да, это просто по поводу прибыли, прибыли и оборот. Это классическая история, на самом деле, потому что вот у меня каждый год запускается мастерская стратегии бизнеса, и там очень много людей приходят, которые либо уже имеют собственный бизнес, либо не имеют, но планируют. И почему-то действительно считают, что деньги, которые приходят к вам на счет, очень многие люди так считают, что это является прибыль. Нет, ребята, это не прибыль, это вот прям самая большая, самая серьезная ошибка. Вот. С прибылью тоже существует огромное количество вещей, вот по поводу того, что относительно себестоимости, что относительно на продвижение. Я, например, не считаю, что рекламу нужно относить на себестоимость. Ну, то есть, как бы, себестоимость, это, это себестоимость есть разная. Производственная себестоимость, себестоимость операции. Реклама, конечно же, относится к себестоимости операции. Да? Для того, чтобы обеспечить вашему бизнесу <проб> продвижение, вы должны, соответственно, ну, как бы, что у вас что-то продавалось, вы должны как-то об этом рассказывать. Да? Это операция. Но все-таки, как пока бы, когда мы смотрим на розницу, есть себестоимость. Себестоимость – это покупка товара. Вот это ваша себестоимость. Все остальное – это операционная деятельность, которую вы можете определять. Да, будете вы на это выделять деньги, или вы будете выделять деньги. Вот. Опять же, все это идет из той самой марджин. Наташа Танарева сказала, что это называется прибыль. Давала ему прибыль. Но просто по-русски прибыль – это то и то еще. Вот. А поэтому я не люблю слово а то, что маржин считается от продажной цены. И, соответственно, конечно, да, вот по поводу ошибок, которые еще бывают, вот прекрасная история, у розницы есть такое понятие, как промо-игла. Причем об об этой промо-игле говорят уже очень многие, очень большие, сами в это играли, сами игрались. Вот, тогда действительно некоторые категории продуктов 80% времени продаются по промо. Вот, потому что по-другому никак, потому что уже все привыкли, потребители привыкли, некоторые вещи уже на промо нет. То есть без промо просто уже продать невозможно. Вот. И тут нужно, конечно, принимать, потому что, смотрите, есть две, две стратегии ценовых. Everyday low price, да, это когда мы говорим про дискаунтеры, которые идут на очень низкой цене постоянно для всех. Есть high low, когда у тебя высокая цена, но ты с ней дотаешь а, скидку. Вот со скидками нужно очень аккуратно и нужно смотреть, да, первого а какую стратегию вы потому что, в принципе, вы можете уже изначально быть дискаунтером, вот там еще, еще там давать скидки, но это действительно тот UT-минус, для этого должна быть очень жесткая операционная модель, вы должны очень хорошо униторить расходы четко понимать, что происходит, да. Вот, если уже у вас хай-лоу, вас вы можете, допустим, одним товаром привлекать дешевую аудиторию, ну, соответственно, зарабатывать на других, как, в общем это делать вся розница, даже дискаунт. Ни один человек в состоянии полностью цены. Особенно, если он находится оффлайн, конечно, можно проверить. Но я, честно говоря, не очень много между бабушек, магазинов, которые с телефончиком проверяют цены на товары.
0: Они появились новые, да, где там, полагаю, да, сравнить?
2: Да, да, нет. Понятно, что в онлайне это сделать просто легко, естественно, в онлайне там своя другая история, да. Но в оффлайне все-таки люди, ну, приходят не для того, чтобы... Ну, как бы для чего-то другого они приходят. Да? Они, может быть, знают, что есть дешевое молоко или дешевый кефир. Вот, но при этом, у меня со мной был такой случай, когда я при этом купила очень дорогую одежду ребенку, потому что просто, ну, просто магазин был, на мой взгляд, не очень дорогой, а замечательный высокий маржой, на самом деле, я купила их, и Вот, и еще есть очень классный, на самом деле, кейс страшный, который у нас пугали еще, когда я учился в что в одной английской компании люди организовали промо, объявили его, посчитали каким-то образом, я уж не знаю, почему чём это дело считали, вот. И когда пришлось расплачиваться с теми, кто поучаствовал, казалось, что они ушли в минус, компания оболкручивается. Поэтому скидки промо-штука хорошая, но вот их считать, вот это просто ошибка, не просчета промо. Опять же, с учетом вашей прибыльности, с вашего марджина, они а в принципе всего, что вам приходит на счет, вот это вот, пожалуй, очень такая страшная для истории.
0: Окей, okay, спасибо, да. Э, да, коллеги, у меня есть так вот, пока мы записывали эфир, у меня возникло предложение. У меня есть такая табличка примитивная, вот, где можно там накидать цифры, вот. А я, наверное, с разрешения коллег могу выложить в наш канал в Телеграме вот эту табличку, вот, и э, тем, кому интересно, и те, кто, ну, только-только вот с цифрами разбирается, вот, можете посмотреть, вот, какие цифры, там, попробуйте вбивать какие-то там, значит, свои параметры и попробовать поиграть, сколько у вас там реально прибыль, может быть, и так далее. Вот. Огромное всем спасибо. ребят. мне кажется, тема очень актуальна. Пишите нам. Вот сегодня обсуждали с вами, как правильно посчитать, сколько вы зарабатываете. Выпуск 98-й. До встречи в эфире. Пока-пока.
1: Пока-пока. Всем удачно разобраться с расчетами.